0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерий Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные и мыслительные изыскания применительно к циклу «Внутри горизонтов», циклу тоже достаточно обширному – история как промысел Божий. Мы, в общем-то, отталкиваясь от некоторых, что называется, исторических реалий, отталкиваясь от того, что, в общем-то, в определенные исторические эпохи происходит постепенная, наверное, все-таки, но такая неуклонная смена некоторых идейных таких парадигм. И если вот мы говорили о том, что постепенно Эпоха традиции, христианской традиции, которая в наибольшем, таком, ну можно сказать, своем расцвете себя являет, наверное, в эпоху ну, Средневековья. Средних веков часто, благодаря уже идейным построениям последних времен эпохи Средневековья, придается... Какой-то смысл такой отрицательный в каком-то отношении, там, темное средневековье и так далее. Но, на самом деле, средние века – это, собственно говоря, века, когда христианская традиция, в собственном смысле, она является главенствующей. Позже значительно спустя столетия совершенно какие-то новейшие явления в человеческой истории вплоть до там, передела мира, завоевания американских континентов, что сопровождается, в общем-то, таким всплеском ну, можно сказать, и пассионарным если использовать терминологию, соответствующую. Вот, эпоха до да, Возрождения, потом появление, собственно, вслед за. Расковом христианского мира, еще одним, так сказать, на мир там, западный, как католический, так и появление вот, и протестантизма. Хотя раскол еще и раньше происходит на, собственно говоря, мир западной традиции, христианской, католической и восточной, православной, которые, в общем-то, в изначальной традиции остается, но вот такие тенденции, что называется, модернизма который приводит уже потом к позитивизму, к материализму, к перекройки мира уже далеко не на традиционный лад, что связано и с революциями, еще позже с мировыми войнами. Это все, конечно, достаточно такая исторически многообразное явление, но это еще явление, которое начинает включать в себя достаточно сложную идейную картину, скажем так. Вот мы говорили о том, что в определенный момент появляются мыслители ну, типа Декарта. И не только Декарта, тоже об этом упомянули. Это и Ньютон, и Галилей, и Спиноза, и другие мыслители, которые, в общем-то, так или иначе, более осознанно или менее осознанно провозглашают некую власть числа цифры, как бы мы сейчас сказали точнее, провозглашают, скажем так, главенство некого такого позитивистского отношения к богу созданному миру. И благодаря этому мыслительному направлению появляется, в общем-то, такой, можно сказать, идейный соблазн, что все можно, в общем-то, просчитать. Можно создать некую единую числовую, цифровую на наш уже лад модель Вселенной, модель мироздания, где, в общем-то, все можно объяснить, все можно как-то выстроить. Человека самого можно применительно к этой модели, каким-то должным образом построить. Это якобы тогда будет благом для человека. И вот такой вот соблазн, он, собственно говоря, овладевает постепенно, постепенно человечеством, что приводит уже в более близкие к нам времена к ну, каким-то уже таким прямым, откровенным социальным экспериментом вплоть до построения там, социализма, коммунизма и так далее, где уже Бог прямо отрицается. Если поначалу Бог не отрицается, скажем так, в начале когда начинают происходить эти идейные перевороты, замена традиции вот, неким таким модерном модернизмом, то спустя столетия это уже начинает провозглашаться откровенно совершенно. Бог в таком случае не нужен. Вот. И хотя, когда, ну, особенно в 20-м столетии, человечество убеждается, что такого рода эксперименты социальные, они все таки не увенчаются, полным торжеством справедливости социальной, коммунизма или хотя бы даже социализма, ну, тогда на смену приходит некая другая идейная тоже трансформация. Это уже вот появление трансгуманизма на почве общества развитого потребления, когда с одной стороны человеку предоставляются вроде как возможность осуществления себя в полноте земных благ – и безопасности, и комфорта. А потом все-таки оказывается, что все равно, увы, на всех сладких пряников все-таки не хватает. Значит, надо как-то человека, человечество, его численность, качество его существования подкорректировать, создать какой-то другой тип человека. Но это уже... Такие идейные построения того, что мы называем трансгуманизмом, вот. И здесь уже начинают идти вход некие новейшие идейные построения, о чем, собственно говоря, тоже, наверное, имеет смысл поговорить и применительно к истории, и применительно к современности. Я вот что здесь еще имею в виду, и чем я еще хотел бы задаться, вот. ну, какими вопросами в данном случае. Мы вот рассматриваем это в некой перспективе, вот такие вот идейные трансформации, перемены, которые порой веками происходят. А как вот на обыденном уровне? Одно дело, когда Декартыни или Ньютон начали заявлять, что мерою всего, в основе всего там ну, лежит число. Но это еще были, так сказать, такие философские споры своего времени, достаточно они касались узкого круга мыслителей. И только уже со временем, как бы, развиваясь и развиваясь, эти идеи начали получать развитие, обоснование, и они уже тогда начали доходить до более широкого круга умов, а потом уже и начали обретать какие-то идейные так сказать, определения, которые там ну, как-то уже начали использоваться для манипуляции сознанием целых масс. А вот как раз-таки вопрос, как то, что мы вот сейчас легко определяем, то, что вот, допустим, там с Декарта или с кого-то начинается изменение миропонимания, самое серьезное, допустим, у европейцев, вроде как христиан, как это, в общем-то, начинает внедряться в идейные построения, как и когда, в каких формах это начинает воздействовать, скажем так, на массовое сознание. Вот каков инструментарий этого воздействия в разные времена? Вот, допустим, в эпоху более традиционную, или в эпоху уже возрождения, или в эпоху зарождения капитализма и начала там революции. Вот как на каком-то таком уже уровне массового сознания эти идеи внедряются, как они начинают массами там водевать. Повторюсь, каков с вашей точки зрения инструментарий этого всего, как это применяется?
1: Я не знаю, как выделить вот эти этапы, потому что в принципе вот эти две тысячи лет это такая последовательная работа по разрушению, искажению и потом там осмеянию христианства и по утверждению принципов магизма, кабалы. При этом, в отличие от там, христианства, оккультные все науки, магия, у них есть представление об эзотеризме. То есть есть знание, недоступное большинству, ну, так оно и есть. Но если в христианстве, например, истины, они едины для всех, для самых там великих святых и для каких-то великих богословов, и для последних там самых простых верующих, но просто глубину понимания она различна, да, и по мере восхождения человек открывает те же глубины, ну, насколько он смог подняться, то в магии, во всей эзотерике просто делятся, как бы люди делятся на профанов и на вот тех, кто имеет какие-то посвящения истинного высшего знания. Поэтому процесс происходил так, одновременно как бы разрушалось, искажалось с помощью всяких ересий, вот этих филоквий, там протестантизмов, все это разрушалось, выхолащивалось христианство, и в то же время как бы утверждалось вообще вот нормы магии в жизни народа, общественной, в общественной жизни, в представлениях каждого человека. Причем это делалось таким образом, что как бы большинство людей считалось профанами, и они как бы принимают эти истины, не отдавая в том отчета себе. Поэтому и наука вот в 17 веке, она была изъята из контекста, который раз уже повторяю как какую-то считалку, то есть она была изъята из контекста богословия, вставлена в контекст магический, а после этого с упором на естественные науки, которым стала недоступна вот эта иерархия. Она ограничилась исключительно материальным миром. Сами, собственно, причинно-следственные связи стали этим естественным наукам недоступны. И они стали оперировать исключительно вероятностными моделями, вероятностными формулами и вероятностными понятиями, хотя иногда они выдаются за причинно-следственные связи. И возникла особая наука, которые вот эти данные естественных наук, которые утратили связь с единством, утратили, собственно, смыслы такие мировоззренческие, богословские, изначальные, то они стали их трактовать, трактовать именно с точки зрения опять противоборства христианству, разрушения вот веры, разрушения истины, искажения, точнее, подмены христианских истин магическими истинами. И... Этот процесс, конечно, происходил как? Он не происходил одноразово. Он медленно, упорно делалось одно за другим. Сначала там поставились под сомнение авторитеты. Потом было объявлено, что Бог, он как бы... Вот в магии Бог, он не личность. Это некие энергии, которые каким-то образом значит, воплотились в мироздание, ими можно управлять, ими можно взаимодействовать. А в религии, в христианстве это личность. И поэтому медленно вот тот же там Декарт, он же не говорил, что Бог не личность, но он говорил, что это воля Бога, что он как бы дает возможность и право человеку самому изучить вот божественные энергии, все изучить, постигнуть истину, проверить экспериментом там, физическим опытом авторитетов, узнать эту истину и узнать им сам волю Бога. Но шаг за шагом уже говорилось, да и Бога нет, да и истина недоступна, и что остается только выгода, или мы должны сами вот наш мир устроить, благоустроить. И тут очень важная такая вещь. Мы об этом несколько раз пытались говорить, что число – да, число – оно абсолютно. И мы видим, что вот науки, там, физика – Она строит одни модели, потом эти модели отменяются, строятся новые модели, и все как бы относительно, модели меняются. В математике ничего подобного не происходит, там модели не меняются. Там вот как есть, то есть какие-то формулы, какие-то представления математические, какие-то теории, они остаются абсолютно неизменными и незыблемыми, они только развиваются и углубляются. Это говорит о том, что математика отражает некую абсолютную объективную реальность в отличие от физики. Но ну и потом математика, ее не удалось запихнуть вот в эти рамки вот материального мира. Она также иерархична, она восходит к единству, она имеет понятие как единицы вообще, общее и, и частное, все эти иерархии. То есть она мыслит в реальном таком мире. И здесь вот в чем как бы разница. Число и соотношение, они определяют архитектуру мироздания, как она устроена. То есть вот все наше мироздание, оно живет и развивается в некой архитектуре. Вот эта архитектура, соотношение всех частей, оно определяется числом. И даже сам принцип, как вот все устроено, что есть некий первопринцип на каком-то высшем уровне иерархии бытия и сознания этот принцип как бы подобен в каком-то смысле духу да, единицы, который неделим абсолютен, но он содержит огромное содержание в себе. И Это содержание раскрывается на следующем уровне более низком иерархии, когда из этого принципа возникает там первого принципа, допустим возникает семь принципов. Эти семь принципов в сумме, они как бы составляют содержание того высшего принципа. Потом каждый из этих семи принципов распадается там на 25 законов и так далее. И когда доходит до нашего мира, здесь у нас огромное количество законов психических, химических, биологических, физических, самых разных законов, просто уйма этих законов. Но если бы мы могли обратно синтезировать, вот как это может математика, мы вернулись, смогли бы синтезировать это единое знание. Но человеку синтезировать он не в силах это сделать, но он может идти от целого к частному, как это делалось в богословии или как это делается в магии. Но вот в этом процессе борьбы с религией, с христианством, фактически вот когда изъяли науку из богословской вот этой иерархии смыслов, то магия она же не призналась, что сейчас наука стала частью магии. Магия сказала, а нас вообще нет, нет никакой магии, есть вот это только наука, и как бы все высшее, оно как бы скрылось из глаз общественности. Осталось вот только самый низший уровень, вот этот материальный. Из него уже синтезировать совершенно невозможно целое единое знание. Появилась вот возможность интерпретировать данные, но интерпретировать, казалось бы, ну вот человек независимый исследователь, отдельный ученый вот он интерпретирует там, допустим, и там исследования Дарвина. Но кто-то их интерпретирует разумным образом, но тому не дают ни гранты, его не печатают потому что все гранты, деньги и СМИ принадлежат, и все там ученые советы контролируются вот этими людьми ценами тайны беззакония, грубо говоря. Они отбирают только те, которые соответствуют их целям. И получается таким образом, что создается новое как бы знание, понимание, причем оно уже не иерархично, оно как бы в той же плоскости, материальной. Причинно-следственные связи как бы такие придумываются в этой плоскости в материальном мире. И происходит объяснение, суть которых в том, чтобы опровергнуть христианство, опровергнуть существование Бога, опровергнуть существование вечности, опровергнуть существование истины как таковой. И такая наука становится таким утилитарным инструментом повышения жизненного комфорта и, собственно, и в неявном виде вот это повышение комфорта и долголетия, и, собственно, устанавливается как главная цель существования человека, общества, государства. Вообще происходит вот такая вот подмена. И что тут надо сказать? На самом деле, ведь мы говорили, что сатана, он опирается на интеллект, отвергая любовь. То есть он пытается истину постичь без любви и построить общество без благодати и справедливости, без милосердия. Но происходит так, что да, число, оно как раз определяет эту архитектуру. Вот эту часть интеллекта, связанную как раз с закономерностями, вот с этим принципом справедливости, неизменности. Но мироздание устроено так, что эта архитектура наполняется еще содержанием. А содержание этого мироздания – это как раз благодать, это божественная энергия, это как раз любовь. Она, вот эти все божественные энергии, вот эта сама сущность, наполнение, смысл мироздания, сущность мироздания оно проявляет себя не в каком-то хаосе, а в очень строгой, иерархической системе вот этой архитектуры. И архитектуры бытия и сознания, иерархии, иерархии причинно-следственных связей, она в ней проявляется. И как бы сатанизм, он отвергает вот это содержание, которое является божественной, как бы сущностью, божественными энергиями. Поэтому он, естественно, их отвергает. И он создает такой мир, причем он как бы создается два мира. Один мир для посвященных, где просто отвергается вот это, собственно, благодать, любовь, там, милосердие. А второй мир для профанов рисуется совершенно… причем этими профанами могут быть академики, нобелевские лауреаты, потому что они мыслят по-профанному, они не мыслят в иерархии, они не мыслят в иерархии причинно-следственных связей, в иерархии бытия и сознания. Они мыслят вот в этой дурной бесконечности. И что получилось? Человек оказался заперт вот в эту дурную бесконечность. Он не понимает, что была вечность и что будет снова вечность. Он как бы находится в таком шнуре, плоском шнуре из бесконечности в бесконечность. У него нет иерархии. А ведь если мы живем вот в этом мире, и мы живем по законам падшего мира, мы живем как бы даже хорошо и честно, и как все живем. Там, по марксизму, ленинизму, там, или по либерализму, или какой нибудь агностицизму, и у нас есть какие-то нравственные ценности, но нравственные ценности это подменены, вместо истины нравственным оказывается выгода. Выгода лично человека, выгода семьи, выгода рода, выгода нации, выгода всего человечества, и даже христианские ценности объясняются, что это на самом деле говорится, что это истина, а на самом деле это скрытая выгода, потому что если бы не было вот этих законов нравственных, все друг другу горло перегрызли. То есть это все ложь, такой обман. И человек оказывается запертым не просто в плоскости такой двумерной, он даже в одномерной, вот в этой бесконечности дурной. А в этой дурной бесконечности вообще отсутствуют смыслы, отсутствует содержание, отсутствует иерархия. Если есть иерархия, то она как бы вот тоже в этой плоскости. Иерархия денег в основном есть, иерархия силы. Иерархия вот этого знания, иерархия посвящения, но все сводится к силе. И уже только деньги и знания – это только и атрибуты силы или средства получения силы. И сатана и строит мир, который основан не на милосердии, не на истине, не на какой-то любви, а именно на чистом интеллекте, что сильные вверху, слабые внизу, слабые гибнут. Значит, мы все время воспитываем все более лучших. У нас общество построено на конкуренции. Государства постоянно воюют. И это хорошо. Все должны воевать друг с другом, отвоевывать себе место под солнцем, как говорится. Ну, во-первых, это привело, как бы, первый... Вот чем отличается мировоззрение человека традиции религиозного человека и современного человека. Тут надо сказать еще такую вещь, что у человека не одна индивидуальность, а две индивидуальности. Человеческая душа, как бы можно сказать так, состоит из духа, состоит из разума и сердца. И вот что такое дух? Дух, он как раз неделимый, абсолютно неделимый, ясный, и вот это и есть человеческая индивидуальность высшая, это дух, когда человек ощущает дух, когда он в нем проснулся. И свойство духа, во-первых, созерцать духовные процессы, созерцать Бога, а второе, именно в духе. Вот в этом духе, в этом божественном, богоподобном человеческом Я именно духу присущая, вот эта свобода воли. Потому что в разуме вообще нет ни желаний, в нем нет вот этого я, в нем нет никаких целей. Он как бы чистый инструмент. И этот инструмент служит либо Духу в свою очередь, Дух созерцает там Бога или, например, дух темный созерцает темного духа, да. И тогда разум Подчиняется вот этому духу, и тогда разум начинает воспитывать сердце, потому что сердце – это вторая индивидуальность человеческая, там, где записывается там вся его история, вся его, так сказать, человеческая сущность, потому что вот эта индивидуальность в духе, она у всех людей универсально одинакова, она не одна на всех, но у каждого своя. И она прозрачна, как дух, как единица. Но вот уже выбор свободы воли, они люди делают по-разному, проявляют свободу воли. А сердце, оно абсолютно индивидуально. Там все записано в этом сердце. Там, во-первых, и падшая человеческая природа, это не ответственность за первородный грех, но сам факт греха изменение природы человека в этом сердце есть. И там все достижения и падения родов родителей, и отца и матери там каким-то образом отпечатляются. Можно сказать так, что в сердце реализуется вот эта личность, которая в психологии в современной и так ценится. Потому что, как говорят святые отцы, личность – это персональный набор пороков и слабостей. Потому что если бы дух созерцал Бога, разум служил духу, и разум воспитал бы и очистил сердце, то сердце также у всех людей стало бы одинаковым, чистым. Оно как бы отражало, раскрывало содержание духа. То есть через разум, через дух в сердце раскрывается содержание этого духа. И поэтому психология, поскольку это вообще, так сказать, ну, это сатанический взгляд на человека, современная психология, Поэтому она так борется за сохранение вот этого персонального набора пороков и страстей. То есть человек говорит, я моя личность, я вот, например, гордый, и я умру, но, но останусь гордым, потому что это я. Но На самом деле это не я совсем. Это просто, ну, так сказать, ну какой-то орнамент на его сердце, и человек нужно его переписать, очистить его вообще. Поэтому происходит что, что если вот такое представление о человеке, оно свойственно христианству и вообще традиционным религиям, всем, то вот потом уже в наше время, вот в этом контексте, вот когда человек заперт оказывается в этой дурной бесконечности, то уже в этой бесконечности начинает быть как бы иерархия, это отрезается, все высшее отрезается, остается только как раз... Вот эта выгода в этой иерархии, там духа уже места нет, разум он такой двигатель, такой инструмент движения в этой вот этой дурной бесконечности. Кто кого перегонит, вот эти скачки, как бы заперзности начинаются. И вообще можно сказать так: он в этой дурной бесконечности, в этом как бы шнурке иллюзорном, которого, конечно, не существует, потому что начало в вечности, окончание этого мира в вечности. И традиционный человек это прекрасно понимал. И он мыслил не из прошлого в будущее, а он мыслил снизу вверх. То есть он понимал, что его задача подняться по иерархии бытия и сознания. А как он будет подниматься? Он должен в первую очередь, вот мне очень понравилась цитата Алексея Осипова, ее привел, цитату Ефрема Сирина, что истина постигается по силе жития. То есть не изменив свое житие, ты не постигнешь истину. То есть это как две ноги. Человек постигает, потом он приводит свое житие в соответствии с истиной, тогда он делает новый шаг, постигает нечто новое. То есть вот так люди жили, они себя осознавали, они понимали, что это временная история, что они должны перейти в вечность. И еще вот очень важная вещь. Она как бы очень простая, но современно человеку она вообще не дается. Вот люди, которые говорят. Ну, мы не молимся, мы там в церковь не ходим, это такая частная история, но ну, вам нравится – ходите. Но мы живем то правильно, мы же живем по законам этого мира, по законам своей страны, и даже некоторые живут по законам своей страны, они даже там не нарушают закон, но хотя сейчас современные страны, особенно наша, как наследствие большевизма, который состоял весь из уголовников – Живут по понятиям, то есть можно сказать так, чик, я же живу по понятиям. Я живу по понятиям нашего мира. Я честно ворую, честно делюсь на или там строю, я не, не ворую. Это не важно. Но я не делаю ничего такого, то, что выходит за рамки вот наших обычаев. Я как все почти, да, причем не просто все, а я как лучшие все. То есть я в полном согласии с естественными законами этого мира но дело в том, что как раз будучи в согласии с законами этого мира человек так и попадает в ад. Ну там вот женщина говорит, я не молюсь, потому что мой муж против. Но ей стоит сказать, ну вот, да, ну хорошо, но вместе с мужем значит ты придешь в ад. То есть ты делаешь как этот мир, но мир-то этот падший, и смысл то человеческой жизни вырваться из этого мира, спастись, подняться вверх, и Христос протягивает эту руку. А им не нужен спаситель. Они именно хотят жить в дурной бесконечности, бесконечной, максимально комфортно. Вот в чем дело. И именно это и нужно, сатане, потому что они такими стройными, бесконфликтными рядами, так спокойно значит, идут по этой по широкой дороге, которая ведет в погибель, как говорил Христос. И здесь происходит что еще? поскольку в этой дурной бесконечности у человека отсутствует он спит он есть но он потенциально не задействован дух а значит у него нет свободы воли а разум подчиняется не духу а сердцу и он живет не поиском истины а поиском выгоды и получается так что те кто владеет средствами массовой информации или там, в религии, псевдорелигии, ложные религии, там какие-то секты типа протестантизма создают, они обращаются, в чем вот фокус самый главный, самое важное, что после того, как наука была вот таким образом, так сказать, оскоплена от истины, и человечество загнано в сознании в эту дурную бесконечность плоскую, то открывается возможность вот этим манипуляторам или вот этим эзотерикам, вот этим посвященным формировать, так сказать, человеческий мир, человеческое сознание, обращаясь непосредственно к сердцу, минуя разум и минуя дух. Потому что разум он все равно как подкаблучник, он просто обслуживает интересы сердца. Он докажет вам все, что он правильно своровал, потому что в этой ситуации было лучше. Я знал людей, они говорят: мы вот сейчас своруем. Потому что государство хуже распределится этими деньгами, чем мы. И мы больше обществу принесем. То есть что только разум не придумывает, чтобы оправдать там воровство, прелюбодеяние, там, предательство. Он все оправдает. И поэтому они понимают, что раз дух выключен, он за рамками вот этой дурной бесконечности находится, а разум подчинен сердцу, так они апеллируют к сердцу. Ведь вот даже весь этот марксизм... Они даже не стеснялись, что это учение для пролетариата, то есть для малограмотных людей. И в чем его суть? В зависти, то есть вызвать в человеке зависть и предложить хоть и ложное, но кажущееся простое и быстрое решение. Что не надо идти по этой иерархии бытия и сознания, не надо восходить, не надо каяться, не надо спасаться, не надо обращаться к Христу. Надо просто всех ограбить и все поровну разделить. И зависть пропадет таким образом. Она пропадет не за счет покаяния, молитвы, очищения души. Она пропадет механически. У всех будет все одинаковое и, и завидовать невозможно будет. Но все равно будут завидовать росту, весу, форме глаз. И все равно вот это зло, сохраняющееся в сердце, оно все равно нарушит все это равенство. Будет какое-то убогое, страшное, позорное, но все равно неравенство. Потому что в живой природе равенства нет. Будет просто сатаническое неравенство. Кто сильнее, хитрее, подлей, тот будет наверху. Как есть такая поговорка хитрость это ум дурака. Но как раз хитрость это тот ум, который вам позволяет жить успешно, жить вот с этой точки зрения, вот в этой дурной бесконечности. Вам не нужен разум, который идет вверх к истине. И поэтому получается, что? что когда у человека отключен дух, у него нет свободы воли, и можно сказать, что сейчас ну, таких абсолютное большинство людей, даже успешных, даже ученых, и уж тем более не ученых, у них нет свободы воли. Осознание у них отчуждено средствами массовой информации и вот этими манипуляторами, которые шаг за шагом ведут к чему? Они сначала отторгли человека от церкви, отторгли его от Христа, отторгли его от истины, отторгли его от тех нравственных ценностей, вообще ценностей смысла жизни, которая дает истина. Да? В Советском Союзе лишили его даже собственности и всех вообще прав. Он даже в булочную должен ехать чуть ли не по согласованию с руководством. Подавлена всякая инициатива и самостоятельность. Но оставалась семья. Семья – это остаток края на земле, как говорят святые отцы, которая не может без этой иерархии. Потому что вся любовь, благодать, жертвенность – это все из другого мира, не из дурной бесконечности. И поэтому семья стала таким препятствием, оплотом. Оплотом сопротивления, превращения людей в совершенных рабов и выращивания служебного человека. Поэтому последние сто лет вот вся эта система занята как раз тем, что уже отторгнув человека от церкви, от истины, она разрушает семью. Сейчас уже дошли до того, что они вот этими средствами, обращаясь непосредственно к сердцу человеческому, вот этими принципами нейролингвистического его программирования, они же перепрограммировали, там, например, в Америке, молодое поколение, они перепрограммировали область инстинктов, что, казалось бы, вообще немыслимо, то есть человек, там у них американцы младше 20 лет, когда их опрашивают, какой у них пол, там, по-моему, 46% не назвали себя ни мужчиной, ни женщиной, а какими-то выдавными гендерами. То есть это говорит о такой мощи вот воздействия на человеческое сознание, И в то же время абсолютную беззащитность человека, когда он лишен своего духа, лишен своей свободы воли, лишен истины, лишен Христа и лишен вообще церкви, как института хранения истины, института хранения таинств, которые позволяют вырваться из этой плоской, тупой бесконечности, вот как бы в иерархию духа и в вечность. Поэтому человек и мыслит, он никак не может, современный человек, поверить, что человечеству там семь с половиной тысяч лет. Или там, ну пусть 30 тысяч лет. Им обязательно нужна эта бесконечность, что вот молекулы складывались вот так. Там совершенно антинаучные, противоестественные теории, что одна ветвь эволюции обезьяна вдруг перескакивала каким-то образом на другую ветвь значит, человека, и вот этот дарвинизм, и все это им нужны миллиарды, триллионы лет, чтобы это произошло. И что главное, что человек теряет ощущение вечности, ощущение иерархии, иерархии духовной.
0: Но в такой картине мира человек не просто теряет ощущение вечности, он вообще теряет, скажем так, какой-то, ну, выражаясь таким, что ли, упрощенным языком, положительную составляющую вообще жизни как таковой. И вот ведь, что интересно, почему-то в разные эпохи, в разные периоды истории там культуры, литературы, можно заметить, как порой происходят довольно быстрые такие изменения в мировидении, в миропонимании, скажем так, от какого-то более романтического взгляда на мир, какому-то гораздо более мрачному. Примеры такие можно привести, скажем, ну, например, 19 столетие. Жюль Верн свои самые популярные романы, ну, такого романтического характера, пишет в 70-х годах. 19-го столетия. Ну, большинство слушателей, я думаю, знает эти романы, там, и «Дети капитана Гранта», там, и 15-летний капитан», и так далее, и тому подобное. Вот. А 90-е годы девятнадцатого столетия уже самые такие заметные свои романы начинают писать Герберт Уэллс. Но это же «Машина времени», «Война миров» и вплоть до «Острова доктора Мора». Про последнее вообще можно сказать, что это пример такого своего рода ужастика на тему трансгуманизма вполне себе, можно сказать, современного. Что произошло за эти 20 лет, допустим, в умах, в сердцах тогдашнего читателя и тогдашних писателей. Вот почему такая резкая смена, например, парадигмы? Или можно другой пример привести, уже даже из нашей литературы, Допустим, наша советская фантастика. Ну, не только наш. Ранние Стругацкие. Исполнены определенного тоже романтизма в отношении возможностей каких-то космических перелетов, освоения ближнего космоса, там, Солнечной системы и так далее. Что происходит с ними через десяток лет, там, другой? Когда они начинают быть исполнены уже такого философского и социального пессимизма, и пишут там уже обитаемый остров, там жук-муравейники, улитка на склоне и так далее, где их, так сказать, прогрессоры, герои, которые не просто пытаются какой-то более уже дальний космос осваивать, они сталкиваются с тем, что их попытки как-то социальным образом трансформировать где-либо жизнь в других уголках, так сказать, вселенной, они наталкиваются на какие-то заведомые непреодолимые препятствия на, скорее всего, неудачу, причем очень серьезную такую и такую социальную и философскую, а то еще и они сталкиваются с некими чужеродными, так сказать, силами, с которыми какого-то согласия достичь невозможно. А если, скажем так, взять современную, например, фантастику, я, конечно, за ней плотно не слежу, но с некоторыми самыми заметными образцами все таки знаком, так это уже вообще такой пессимизм, такой мрачный взгляд на человека, на человечество, на попытки как раз-таки возможные человека, человечество осваивать пространство, хоть дальний космос, хоть там ближний космос, причем уже связанные как раз таки с темами трансгуманизма, цифровизации, трансформации всех всевозможных человечества. И все это, в общем, описывается в крайне мрачных тонах. С чем это связано? Вот порой такие переходы от некого романтического, Взгляда на мир и судьбы человечества в литературе и фантастике, в том числе с впадением в какой-то крайний пессимизм, описание судеб человечества именно ну, в очень-очень таких мрачных тонах. За этим стоят же какие-то тоже идейные построения, почему именно к этому они творцов там, литературы, ну или кино, конечно, обязывают. Вот тут интересно, в
1: чем секрет. Можно сказать так, что человек в молодости с радостью воспринимает идею прогресса. Потому что он еще молод, у него все впереди, он видит, что все же там может быть не так хорошо, но он живет будущим, вот этим прогрессом и всего человечества, и своим собственным прогрессом, и он верит во все лучшее. В течение времени он убеждается, что никакого прогресса, во-первых, нет не существует вообще. И все его надежды не оправдываются. И все его вот эти надежды на какой-то разум человека, что вот он разумный человек, скинул с себя оковы вот этой церкви, этой веры. И сейчас он начнет свободно творить. Он натыкается везде, и он оказывается в полном тупике. И тут очень хорошо говорил Честертон. Он еще это писал в начале 20 века. Он говорит, ну слушайте, но раньше люди верили в свои убеждения, они верили в истину, они верили там в христианство, например. И они сомневались в себе, они не сомневались в истине, они сомневались, а смогут ли они ее осуществить, а правильно ли они ее понимают, а недостаточно ли они там слабы или сильны. Он говорит, то сейчас все сомневаются в своем мировоззрении, в своих убеждениях. Они говорят, да, я, например, там агностик, но может я не прав. То есть человек уже не верит ни в какую истину. Но, как парадоксально, он пишет, но он начинает верить в себя. Он не сомневается, что он-то самый умный, самый такой разумный, самый чуть ли не добрый. И единственное, что, может быть, он выбрал совсем не ту веру, может быть, ему не ту истину рассказывают. И вот он говорит, что это результат вот этой идеологии индивидуализма, потому что, ну, когда у вас, опять же, отрезана вот эта высшая часть иерархии, ну, вы не видите целого, вы не видите Бога, вы не видите единства мира, вы не видите гармонии, у вас остается только выгода, а выгода... Это значит, кому выгодно, это мне выгодно. Значит, возникает гуманизм, индивидуализм. Это совершенно неразрывные вещи. Одно без другого невозможно. Там, чтобы ну, как-то предупредить там резню поголовную, вводится там выгода коллективная какая-то. да. И вот я прямо цитат вот, готов вот зачитать совершенно замечательную. Вот как раз из этой замечательной же книги ⁇ Ортодоксия ⁇ Честертона. Вот он описывает этот процесс буквально в одном абзаце. «И когда добрый мир вокруг нас объявляется выдумкой и вычеркнут, друзья стали тенью и пошатнулись основаниями мира. Когда человек, не верящий ни во что и ни в кого, остается один в своем кошмаре, тогда сместительной иронией запылает над ним великий лозунг индивидуализма. Звезды станут точками в мгле его сознания». Лицо матери бессмысленным рисунком на стене его камеры. А на дверях будет ужасная надпись. Он верит в себя. Это было сто лет назад. А сейчас все намного хуже, я бы так сказал.
0: Ну, то есть, получается, что одна из основ манипуляций идейных человеческим сознанием – это, собственно говоря, внушение веры в себя. То есть, Бога или нет, или неизвестно, есть ли Бог, а ты, человек, имеешь дело с самим собой, и чтобы тебе как-то себя осуществлять и реализовывать в этом мире, ты должен этой верой руководствоваться, верить только в самого себя. Ну, понятно, что если действительно такой верой только в самого себя руководствоваться, это неизбежно рождает большую массу проблем, в том числе для индивидуального же сознания. Но, собственно говоря, у нас эфирное время уже для этого сюжета завершается. Я хотел бы один только момент уточнить. Вы упомянули ранее, что у человека есть двойная некая индивидуальность. Мне кажется, это определение нуждается в некотором уточнении, потому что, да, некая двойственность человеку свойственна, но, в принципе, все-таки по такому взгляду, ну, что ли, святоотеческому на человека, я не припомню у Святых Отцов вот такого рода определения, некой вот двойной индивидуальности. Все-таки личность, индивидуальность, собственно, в смысле, но личность и индивидуальность, это конечно, не одно и то же. Собственно говоря, индивидуальность входит в понятие личности, но мне кажется, здесь нужно как-то все-таки уточнить, насколько уместно использовать именно такое определение относительно некой двойной индивидуальности. Или где-то это мы можем у святых отцов найти?
1: Ну, у святых отцов это найти, наверное, нельзя. И я думаю, что этому есть основание. Просто все таки вот до того, как человек был засунут вот в эту плоскую бесконечность, все таки человек был цельным достаточно человеком. Да? И когда говорился «я», то подразумевалось именно вот это «я духовное». И отдельно они говорили о сердце. Они говорили, что отдельно есть сердце. И вот и Христос говорил: Из сердца исходят все помышления и добрые, и злые. Но предполагалось, что все-таки человек это его дух, это его я, это свобода воли.
0: Но Дух, как Святые Отцы, еще рассматривают, это главенствующее должно быть начало. Именно в таком, если брать вот трехчастное деление человека, что дух, душа и тело. Дух как высшая способность души, дух как пронизываемый действием Духа Святого. И в таком случае, если действительно иерархия ценностная в человеке не нарушается, то тогда возгреваемый Духом Святым через, собственно говоря, духовное начало в самом себе, человек оказывается действительно цельным существом. Если же дух находится в пренебрежении, то тогда, да, тогда начинаются проблемы, потому что иерархия нарушается, целостность нарушается, и человек начинает ощущать себя нецельным, может быть, вот именно таким двойственным. Тогда может и сердце, скажем так, первенствовать или каких-то случаях наоборот ум Хотя ум – это, в общем-то, синонимично понятию «дух» у святых отцов. Но ум, скажем так, как вроде высшее начало в человеке, но без Бога. Если без благодати, без Духа святого, он тогда может на себя, так сказать, перетягивать одеяло и действовать чисто рационально, тогда человек начинает руководствоваться одним умом. Может это входить в противоречие сердечной деятельности отсюда и тоже такая двойственность. Я просто хотел уточнить, потому что мне Кажется, немножко рискованным все таки вот это свое употребление
1: двух индивидуальных началов. Могу так пояснить, что да, раньше понималось под сердцем сердца и понималось, что вот его все индивидуальные пороки – это индивидуальные пороки. И когда говорили «индивидуальность» или «я», говорили о духе, то вот с возникновением вот в процессе вот этого, да, от падения церкви, когда… Ведь мир – это, в общем-то, это мысль, поэтому война вся идет на интеллектуальном, на мыслительном уровне. Современная психология, ну, которая, правда, она сразу сто лет назад возникла, и все эти идеи, они как раз говорят, да нет у вас никакого духа. У вас есть индивидуальность, это ваше сердце, это ваше свойство, но даже не сердце. А... То есть они как бы не называя этого, они индивидуальностью называют вот этот личный набор пороков которые они охраняют, которые они оправдывают, что человеку объясняют мир, что у вас конфликт, потому что у вас вот такая личность. Они не говорят, что у вас такой набор пороков, который несовместим с гармонией мироздания. Они говорят, это у вас такая личность, поэтому у вас конфликт с мирозданием и с другой личностью. Но вы не виноваты. Виноват папа с мамой, там история, там и все, и страна, и режим Путина виноват.
0: Ну, это интересная тема, кстати говоря, вот именно применительно к понятию психологии, современной психологии, может быть, даже, наверное, имеет смысл на эту тему в следующий раз поговорить, вот именно касаясь темы именно еще и психологии, что такое современная психология, психология общества потребления. Психология, которая пытается себя позиционировать как наука некая якобы. Психология, которая пытается современному человеку как-то там помочь. Что такое христианская психология, если она тоже имеет место быть? Давайте продолжим тогда, может быть, в следующий раз касаемо этой проблематики.
1: Хорошо, просто когда я сказал, что две индивидуальности, я имел в виду, что а то основное первое, современный человек даже понятия не имеет. Потому что ему сказать, что у тебя вообще нет индивидуальности, то это как-то чересчур. Но если у тебя нет духа и свободы воли, то у тебя нет подлинной человеческой индивидуальности. Ты ничем не отличаешься от животного.
0: Да, я повторюсь, что на эту тему еще имеет смысл порассуждать. Даст Бог, с Божьей же помощью постараемся продолжить в следующий раз. И храни всех. Господь, спасибо всем, кто с нами, кому интересны. Эти наши словесные смысловые изыскания. Горизонты на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.